0: O comediante mais interessante da nova geração, na minha opinião, tem nome e sobrenome. Andrew Shoes. A Netflix deu o um braço a torcer e um programa pra ele. E posso dizer que foi tão incrível quanto eu esperava. Shoes saves America é o tema do episódio de hoje. Roda a vinheta! Oh, Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan e este é o What's in the Wall, Bet, mais um episódio. Esse episódio em pleno domingão pra você, pra você curtir esse final de ano com coisa nova pra ouvir, se for pegar uma estrada aí pra passar o Natal com a sua família, se tiver moscando em casa sem fazer nada. E também pra compensar as semanas de ausência que tivemos nos últimos meses. Esse ano não foi muito fácil entregar um episódio por semana, mas... Seguimos aí trazendo as coisas que vão acontecendo na comédia para você que é o nosso ouvinte querido. Essa semana teve o lançamento pela Netflix dessa série do comediante Andrew Schulz chamada Shoes Saves America. E eu já quero começar dando uma dica para vocês. Muita gente não conseguiu ver a série porque ela não aparecia no catálogo para a galera daqui do Brasil. Isso por um motivo muito simples... É, a série ainda está sendo legendada para outros idiomas E até a gravação desse episódio ainda não havia sido legendada em português Até a gente sabe, esse é um processo que demora um pouco, né? Então acabou que o lançamento aconteceu apenas nos catálogos dos países que falam a língua inglesa Mas se você configurar a sua conta da Netflix para o idioma inglês Ele vai aparecer lá bonitinho para você é, Se você não entende inglês, infelizmente você não vai conseguir assistir por enquanto, né? É, enquanto não tiver a legenda em português Mas eu acredito que vai ser liberada rapidinho pra gente aqui Falando do Andrew Schultz Eu falo dele desde o começo do podcast Porque é notório que na cena americana Ele é um dos grandes nomes dessa nova safra de comediantes Ele faz muito barulho por lá A galera considera ele realmente um dos, dos mais promissores comediantes da cena americana E eu acho ele um cara genial é, Excepcional comediante e é um cara que tem uma visão de negócio muito fora de comum, assim, ele é um cara muito, uh, muito foda mesmo, assim, nos palcos e fora dele, ele tem uma atitude muito desafiadora, um cara muito iconoclasta, sabe, não é um cara que segue a maré, é um cara que faz as coisas que ele acredita, tem uma lógica e uh, de princípios nas coisas que ele faz que é muito sensacional, eu sou muito fã, para mim é questão de tempo para ele se tornar um top 5 é, entre os maiores comediantes do mundo, porque ele é fantástico. Se você não conhece o trabalho dele como comediante, ele tem um canal no YouTube com muita coisa. Né? Ele tem um especial só de crowd work, que é sensacional. Tem outros especiais dele, álbuns que ele lançou de apresentações em vários clubes. né? Eu já falei dele algumas vezes, mas é, não, cansa, não canso de repetir que ele realmente é um cara muito bom e que tem muito material disponível lá no YouTube. Quando ele anunciou que ia estrear na Netflix, a galera tinha entendido que seria um especial de comédia em si, mas na verdade é um produto que ele já tinha inicialmente criado pro YouTube, né? Ele fez tanto pro YouTube quanto pro, pro Instagram e lembra muito aqueles monólogos de late show, né? Muito parecido com o que o John Oliver faz, por exemplo, e que aqui no Brasil o próprio Gregório do Vivier faz com o Greg News. E é meio que esse formato, é uma série de comentários sobre um tema com imagens que suportam a narrativa E às vezes funciona como até o punch da piada, né? um formato bem explorado em vários lugares é, Com a diferença principal que no caso do Andrew não tem a plateia né? E consequentemente você não tem aquela claque, você não tem a risada entre uma piada e outra Então é um ritmo diferente e no caso do Andrew é um ritmo alucinante é desesperador você ver o cara Fazendo uma piada a cada 4 segundos Uma em cima da outra É um negócio é, sensacional E só piada excepcional E é um nível de construção assim Onde ele vai buscar as referências Para cada associação que ele faz A forma com que ele constrói a narrativa A quantidade de recurso que ele usa E a velocidade que ele dá Para o negócio é coisa assim de outro mundo né? De outro mundo E o cara é muito edge né? é, é, As piadas são pesadas, elas têm alvo é, e não tem nada que esteja hoje nos holofotes que não seja alvo pra piada que ele faz, né? Então eu, eu vejo esse cara num nível que pouquíssimos comediantes estão e, e é isso, cara. O cara é um monstro e esse produto cabe muito bem para a forma que ele faz comédia. A questão que eu acho mais difícil para quem vai assistir essa série é que você precisa ter uma certa vivência em relação à cultura americana para entender as piadas, porque tem muita coisa que traz referência de casos políticos, de programas de TV, né, de esporte americano, da própria comédia em si, então para você entender todas as piadas, e de novo, é um ritmo muito rápido, né, são centenas de piadas por episódio, literalmente, então para você entender você precisa ter essas referências. Eu eu acompanho bastante coisa por lá, eu acompanho os podcasts, eu assisto muita comédia, né? E também gosto bastante de esporte americano, pra quem não sabe, eu sou viciado em NFL, é o meu esporte favorito, então muitas das referências que ele coloca eu consegui entender, mas ainda assim tem muita coisa que eu pausei, joguei no Google pra poder entender e sacar a piada. Então assim... Vai ser um pouco complicado você sacar 100% das piadas, tá? E o ritmo que ele coloca é, é bem rápido mesmo, então vai ser uma, não vai ser tão simples assim. E outro ponto é que eu não sei como algumas piadas vão se traduzir. No momento que a série for legendada Porque tem piada que é jogo de palavra E você acaba perdendo o tom da piada Quando você traduz para português né? Dá um exemplo aqui para vocês Uma das piadas que eu mais gostei da série Quando ele tá falando sobre coronavírus Ele usa o termo mask debaters né? Para se referir às pessoas que estavam discutindo Sobre o uso de máscara E aí aparece a imagem do Louis C.K. Então, e a piada nesse caso seria um jogo de palavra entre Mask the com Master Baiters, que é o punheteiro em inglês. Então ele aparece o Louis C.K. e ele fala I say Mask the baiters. Então tem muitas dessas que podem se perder no meio do caminho. Eu então não sei como vai ser traduzido para o português, mas se você fala inglês, eu recomendo que você assista com a legenda em inglês. E uma outra coisa curiosa antes da gente falar dos episódios em si é o fato de que ele tinha dito em uma das entrevistas para o Joe Rogan que a Netflix tinha acabado, que a Netflix não ia conseguir competir com o que estava acontecendo né, em relação aos criadores de conteúdo como o próprio Joe Rogan, porque nesse caso não exigia tanto investimento e causava tanto engajamento quanto ou mais do que a maioria dos produtos na Netflix. Né? E no fim das contas, ele estava bem errado. Primeiro porque o próprio Joe Rogan licenciou o podcast dele para a Spotify, né? por 100 milhões um contrato absurdo então é, é um produto que no fim das contas não se tornou tão barato e o próprio Chus vendeu algo que era um produto do youtube e do instagram para netflix né e ele até brinca com essa com essa questão na série o pessoal fez bastante meme em relação a isso é, e agora ele está na netflix então é bem provável que os próximos produtos deles também aconteçam na netflix o que é fato é que ele é um cara que faz muito barulho, Esse, essa série já está desde o lançamento nos trends americanos e acho que da maioria dos países que falam a língua inglesa, então é uma estreia que fez muito barulho e com certeza garantiu é, pra ele é, um especial na Netflix, e eu acho que assim que as coisas voltarem ao normal ele vai gravar o especial dele e esse especial vai para Netflix. Ele ia gravar esse especial sem produção de nenhum desses serviços de streaming. Ele ia fazer por conta e lançar no YouTube em junho, né? Teve que adiar por conta do Covid, provavelmente. Agora esse especial vai ser lançado pela Netflix, o que é excelente para a gente, porque a gente vai ter o especial disponível para todo mundo aqui com legenda, né? Enfim, a série tem quatro episódios. Ele cria meio que uma conexão entre um episódio e outro, né? Entre um tema e outro. E como eu falei, tem muita piada, não, não vale nem a pena a gente entrar e tentar comentar cada uma das piadas, porque é muita piada, não tem o que fazer, é literalmente uma piada a cada 4 segundos, é uma coisa absurda, mas eu queria falar um pouquinho sobre a narrativa e sobre o ponto de vista que ele coloca sobre cada um dos temas né, e também dar um pouquinho da minha opinião em relação a algumas coisas que ele diz. O primeiro episódio é sobre o coronavírus e a crise né, de saúde que atingiu a gente nos últimos meses. E ele começa falando sobre os extremos, né? como teve uma galera que exagerou de um lado, principalmente o pessoal mais à esquerda, que estava fazendo um trabalho de condenar todo mundo que fizesse qualquer coisa fora da linha, que pisasse fora de casa e agindo como se fosse especialista em pandemia, sendo que os próprios especialistas ainda não sabiam ao certo o que estava acontecendo. E no outro extremo, mais à direita, tinha aquela galera que é mais negacionista, que usa né, até mesmo a retórica de a máscara não pode ser obrigatória porque é um atentado à minha liberdade de escolha como indivíduo. Essa é uma discussão que nos Estados Unidos é muito forte. né? Então esses, esses dois lados ficaram muito visíveis durante a crise. E na real, a maioria das pessoas não estava em nenhum desses dois espectros. A maioria dessas pessoas era mais razoável, entendia as causas e principalmente os efeitos da pandemia e não estavam sendo tão apocalípticos quanto outras pessoas. E aí ele fala sobre o começo, que a gente não sabia o que estava acontecendo, todo mundo tentando entender o que fazer. Até que rolaram algumas é, situações mais exageradas, ele dá uns exemplos, e, e de como isso afetou a capacidade de julgamento das pessoas. E para complicar ainda mais, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, é, que ele até cita né, como o cara mais influente do mundo, e realmente o Twitter do Donald Trump é notoriamente algo muito influente, né? foi um dos caras que minimizou a pandemia, e que isso aumentava ainda mais esse efeito nas pessoas é, duvidarem, inclusive, de questões fundamentais do combate ao vírus, né? E, e quanto mais você coloca dúvidas sobre essas questões, mais ampla vira a discussão e esbarra até em temas que deveriam ser senso comum de todo mundo. É, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Se você for pensar. É, talvez lá foi um pouco pior, por conta do presidente, além de se prestar esse papel, é, os caras não têm um sistema de saúde público, né? Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos isso não, não, não existe, né, o, o que seria aqui o Brasil o SUS e eles são o número um infectados e, e mortos então e acredita-se que muito por conta da forma com que foi conduzido isso por lá e aí ele entra em duas questões também que são bem complexas mas que ele coloca um ponto de vista bem interessante a primeira é que a China deveria ter responsabilidade nessa situação é, não os chineses, né, não a nação chinesa, mas o governo da China né, que foi e continua sendo bastante negligente. E, e o segundo, a segunda questão, que é o fato da obesidade ser um fator de risco para o corona e que muita gente morreu por conta disso. E ele faz até uma correlação com os movimentos né, de body positive, de que é uma espécie de direcionamento perigoso por parte da turma que romantiza, entre aspas, a obesidade. Eu, particularmente, não sei se concordo muito com essa correlação, até porque... Quem tem esse pensamento, né, quem segue mais esse movimento, geralmente não é o cara que está atrelado à parte negacionista. Né? Então se por um lado eu tenho risco, do outro eu tenho maior tendência a ter mais precaução em relação ao corona. Mas enfim, é um debate complicado e de fato a obesidade é sim um fator de risco para o corona e para muitas doenças. Mas o debate eu acho que é um pouco mais complexo que isso. E ele fecha o episódio falando da relação dos pais com os filhos na época da quarentena, que para quem viveu na pele sabe que não foi nada fácil que os americanos é, passaram e é em todo lugar do mundo, né? E, e ele diz assim que os americanos é um, são conhecidos como um povo que passa por dificuldades e que, e que passariam por mais essa também. Ele termina com essa mensagenzinha positiva e vai pro episódio 2 que é sobre teorias da conspiração. É, algumas coisas que antes eram consideradas loucura, agora parece real e que de alguma forma ou de outra é, todo mundo acredita em algum tipo de teoria da conspiração ele fala sobre pessoal nos esportes, sobre outras coisas e que no fim das contas todo mundo tem alguma crença que é meio é, contraditória e tem uma parte legal que ele tá falando sobre o governo espionar as pessoas e tal, e ele faz uma espécie de quebra da quarta parede, eu vou deixar que vocês assistam para vocês verem, eu achei bem, muito bem sacado. E aí ele entra na parte do Jeffrey Epstein, que é um caso muito conhecido, se você nunca ouviu falar, dá uma procurada para você entender, né, é uma das piadas mais geniais que, do, do, do Andrew no especial de Crowdwork também é sobre isso, eu inclusive legendei no Instagram do podcast um tempo atrás, é, então já é um assunto até recorrente para o trabalho dele, e ele fala como a história da morte do Epstein é cheia de buracos, né? e que isso causou uma onda de gente acreditando não só nessa, mas como em outras teorias da conspiração. E estarmos fechados em casa por conta do corona aumentou ainda mais essa coisa toda, né? E ele fez uma comparação interessante, ele disse que o Epstein foi o combustível, o corona foi a chama e as mídias sociais foram o oxigênio de toda essa parada. Realmente, o que a gente vê nas mídias sociais é bizarro, né? Aqui no Brasil, é, você junta essas teorias da conspiração com uma polarização política e o resultado é bizarro, né? E ele entra num ponto interessante que o potencial contraponto para essa loucura toda deveria ser a mídia, né? Que deveria trazer as notícias de uma forma mais imparcial, mas hoje em dia acaba sendo tão enviesada quanto essas pessoas. Por quê? Porque a mídia precisa atrair um público para ela e quando ela consegue atrair esse público específico, ela acerta muito, principalmente comercialmente. E quando a gente não consegue confiar na mídia e nem em ninguém, a gente acaba caindo para qualquer lado que repita as nossas crenças. né E quando você fica cético com essas instituições, você acaba sendo mais facilmente seduzido pelo discurso de alguns grupos fanáticos. né E ele cita, inclusive, o QAnon, que é uma com loucura completa da extrema direita americana se você nunca ouviu falar disso dá uma procurada no Google ou dá uma procurada no YouTube tem vídeo sobre é, explicando o que é o QAnon e ele caminha por essa explicação de que é fácil você achar provas para condenar alguém que você já tem certeza que é culpado não é aquela coisa quando você detesta alguma coisa ou alguma pessoa qualquer pequeno detalhe vai te irritar isso que acontece quando você se enviesa nessas conspirações malucas. Tudo que se mexe, de repente, vira prova para o que você acredita. E as pessoas cada vez mais não buscam a verdade, mas buscam elementos para confirmar o que eles já decidiram que é verdade. Né? E ele entra no episódio 3, que é sobre o Black Lives Matter, que é um tópico bem complicado, até no começo ele brinca assim, né? ele fala sobre o assunto, ele fala, galera, relaxa, tá comigo, tá com o pai. E ele realmente, cara, disseca de uma forma muito inteligente. É, é um tópico muito complicado, mas ele coloca um ponto de vista interessante. E ele começa falando sobre as Karens, né? Que é o apelido que deram para as mulheres brancas histéricas que tendem a ser causadoras de problemas lá nos Estados Unidos. É até difícil explicar o que seria uma Karen aqui no Brasil. Mas, de forma geral, é uma mulher branca e que tem, na maioria das vezes, um viés bem racista. Ele cita, inclusive, um caso uma mulher que chamou a polícia para um homem negro que havia pedido para ela colocar a coleira do cachorro. ela estava passeando com o cachorro sem coleira no parque e foi um caso que teve muita repercussão. a mulher foi filmada, né? enfim, é uma parte que que, que é bem complicada dessa história. ele fala bastante disso. ele entra no caso do George Floyd, né? os protestos, como a mídia retratou isso, como as pessoas viram esse caso. Que houve protestos pacíficos, houve protestos mais violentos, houve saques. É, e por mais que nós é, não sejamos a favor da violência como uma medida para protesto, quando você entende a história da parada, é bem provável que você compreenda os motivos que aquilo está acontecendo. Eu falei disso com mais detalhe no episódio é, 58, que eu falei sobre o especial do Chapéu 846, é, que é um, é, um, é um episódio que eu considero bastante relevante, teve bastante audiência, e se você quer entender um pouco mais dessa história, ouça lá e assista esse especial do Chapéu que é bem interessante. E depois ele fala de um tópico bem interessante, que é a reforma da polícia nos Estados Unidos. É né? que vem sendo discutida por lá, aqui no Brasil também existe essa discussão. E é um problema complexo, as pessoas tentam dar uma solução simples, mas a maioria das vezes isso não faz sentido na prática. Né? E ele explora bastante a questão do racismo estrutural, né? como essa relação existe entre a polícia e a população negra aqui no Brasil também é muito parecido. E ele fala, é, e é uma parte que eu gostei muito desse episódio, sobre as celebridades de Hollywood querendo apoiar essas causas, né? o papel que se prestam nesse sentido. E na realidade é uma grande hipocrisia, né? a própria indústria de Hollywood é uma das indústrias mais racistas que existem, eles tentam remediar com algumas ações, mas não atingem a cerne do problema. E outra coisa interessante que ele fala é sobre a demonização por um lado do espectro político do movimento Black Lives Matter, né? e que existe uma diferença entre a organização chamada Black Lives Matter que realmente tem um lado político de esquerda até se definem como marxistas mesmo e existe muita controvérsia em relação à organização né, inclusive por parte de outros ativistas negros né, mas não é honesto você misturar a organização com o movimento dizer que é uma coisa só é, os, os valores do movimento são muito positivos e é plenamente possível você apoiar o um movimento sem necessariamente estar tá do lado da organização, né? Isso é uma coisa que, que é bem interessante e que a gente precisa pensar bem não cair nesse tipo de conto. E o quarto episódio é sobre as eleições americanas, sobre como os dois lados estão lidando com o processo de, de eleição, né? Desde as campanhas até o movimento que acontece hoje, que se fala de uma fraude, né? Que não tem prova nenhuma, é uma coisa, uma narrativa completamente torta. E, e, a, e a mídia, as redes sociais, mostram as pessoas acreditando nesse tipo de coisa, se dividindo, é, todo mundo se separando em caixinha, um demonizando o outro lado, é, e até é muito parecido com o que acontece aqui. Isso que é interessante, né? Todos esses tópicos, esses assuntos e as coisas que são discutidas nessa série se refletem aqui no Brasil também de uma forma ou de outra. Né? E, de novo, ele fala como a gente... Que tá no dia a dia A maioria das pessoas não, não tá nessa, nessa polarização A maior parte das pessoas não pensa Como os extremos pensam, né? E como as pessoas são retratadas Pelos canais de comunicação e pelos, pelas redes sociais A maioria das pessoas são pessoas razoáveis Não estão brigando o tempo todo É só uma minoria que é retratada como se fosse maioria, né? E esse padrão de comportamento não é nem de longe O que a maioria tem E, e a influência da mídia, né? É, e toda essa narrativa foi muito bem aproveitada pelo Trump desde o momento da antes da eleição dele, antes de 2016 ele soube muito bem ser estratégico, falar o que o americano médio pensa né? Fez com que principalmente as pessoas que têm determinados privilégios E estavam sendo alvos desses movimentos Ao invés de realmente fazer o seu papel de se questionar sobre os próprios privilégios né? é, Sobre o papel que eles têm em relação a esses problemas Eles foram convertidos a pensar que o outro lado era o inimigo E geralmente quem está desse outro lado é, Acaba se unindo com essa direita mais conservadora para se proteger É muito interessante você pensar nesse ponto de vista e como não é por acaso que existe um crescimento da direita no mundo, né? Isso foi aproveitado de uma falha na narrativa da esquerda para trazer as pessoas pra discussão e, principalmente, para trazer as pessoas que não se sentiam representados por esses discursos, né? Quando você se vê como alvo, você vai tentar proteção e é isso que acaba acontecendo e é, e, e é, um, e é um problema que a gente precisa é, discutir, sem dúvida nenhuma. É... E ele termina o episódio falando muito sobre é, como isso virou contra o Trump no momento que surgiu a pandemia. Né? Ele faz uma ligação com o primeiro episódio e, e da forma com que ele levou as coisas acabou que as pessoas é, não queriam mais ouvir aquilo, não queriam mais aquele tipo de atitude. Eles queriam a resolução dos problemas, né? É, e tudo isso foi embora com os efeitos políticos e econômicos da pandemia. As pessoas se cansaram dessa narrativa toda e queriam voltar para uma normalidade. E esse foi um dos efeitos que fez com que o Biden fosse eleito, é uma volta ao status quo né? e ele fecha o episódio reforçando essa parada que a maioria das pessoas não são tão afetadas com essa polarização, no dia a dia a gente tende a ser mais razoável, e quando a gente para de dar tanta atenção para as mídias, seja as mídias tradicionais como as redes sociais, quando a gente se desliga dessa enxurrada de informação que é jogada na gente o tempo todo, nós tendemos a viver a vida de uma forma mais tranquila e principalmente empática com as pessoas à nossa volta. E a série termina assim, e uma coisa bem legal que aparece nos créditos finais, ele faz um agradecimento a alguns amigos, a alguns comediantes, a alguns familiares e ao Patricio Neal que é a grande influência do Andrew, ele já disse algumas vezes que considera o Patrice o melhor comediante de todos, e realmente a gente percebe que ele é muito influenciado, principalmente nessa coragem de fazer a comédia que ele acredita, sem pensar no que as cartilhas do politicamente correto querem impor, né? eles têm muito em comum, além de serem dois monstros, sem dúvida nenhuma. E essa série, ela é genial pra mim, porque quando você entende a mensagem, que está por trás de cada episódio Sendo você uma pessoa razoável né, É, é muito provável que você concorde com o que ele está expondo Pode discordar de um ponto ou outro Mas a mensagem em si eu acho muito positiva E ele traz essa mensagem com provocações e piadas Totalmente politicamente incorretas né? Então é, é um teste interessante E eu dei uma olhada na internet A reação das pessoas em relação à série Você percebe que já tem gente que Por mais que concorde com a mensagem Tá criticando o teor das piadas né? O cara tá usando o recurso cômico para construir a narrativa E ainda assim ele tá sendo criticado Mesmo pelas pessoas que concordam com o que ele tá dizendo é, Ele obviamente tem piadas Que tem o estereótipo mais machista né? Mais racista, homofóbico Ele traz muito desse, desse humor mais Off color, mas você sabe Que aquilo não é a opinião dele Ele tá usando a piada para passar a narrativa Então faz sentido Você querer ignorar a parte séria pra você discordar do que é piada né? E o oposto também Tá acontecendo, gente que tá dizendo Que é muito ruim, que não sei o que, que não tem graça Mas adora as piadas Que são feitas com o outro lado Porque ele ataca os dois lados né? Então o cara fala assim, ah eu achei isso bom Mas isso aqui eu não gostei No fim das contas é, é muito curiosa Essa dualidade, essa linha de raciocínio Que as pessoas têm. ao invés de ir pro caminho Que você não precisa se esforçar Em nada pra você ter essa opinião E entender isso é só você compreender a mensagem e dar risada das piadas. É só isso. Essa é a forma que ele apresenta o trabalho dele. Eu quero falar uma coisa que tá dentro de mim, mas eu quero falar isso com essas piadas aqui. Eu não preciso cair numa narrativa diferente disso. Né? Eu tô passando a mensagem de uma forma corajosa, com essas piadas aqui, que são ácidas, que são ed, que são é, politicamente corretas. E, e eu, na minha opinião, cara... É, é muito bem feito, é muito bem construído é, A forma com que ele costura essas piadas dentro da narrativa E como ele vai, se, vai, vai colocando a, 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 cada um do, dos pontos Cara, é, é, é muito bom Muito bom a forma com que ele ataca Principalmente como ele ataca os ícones né? Principalmente como ele ataca quem tende a ser intocável Eu achei fantástica a série é... Como comédia eu achei genial, como mensagem eu achei fantástica. Com certeza é, vai se estender por mais temporadas. E não tem mais o que dizer, cara. Eu sou fã pra caralho desse cara, recomendo que vocês acompanhem ele nos demais projetos dele. Ele tem dois podcasts, né? Um chamado Flagrant 2, que é com o Akashi Singh, também é um comediante, um cara inteligente pra caralho. E é um podcast muito bom, que eles escutem as coisas de uma forma muito legal. E o um outro chamado Brilliant Idiots que é com o Charlamagne the God, que é um dos grandes radialistas, né? grandes podcasters americanos, um cara meio polêmico e tal, é, os dois podcasts são razoavelmente parecidos, mas é, o perfil de quem apresenta muda bastante e acaba mudando bastante o ponto de vista que é apresentado, mas, cara, acompanha o trabalho dele, porque ele é um cara muito foda, é, acompanha o canal do YouTube dele, ele sempre posta material bom, e eu tenho certeza que vai voltar a postar bastante coisa, quando voltar à normalidade né? Ele tem muito vídeo de interação com a plateia Então pra quem é comediante é muito bom Enxergar como que o cara consegue fazer A interação né? é, Os álbuns dele são muito bons Enfim, é um cara foda pra caralho é, E agora que a gente sabe que provavelmente Vai ter um especial pra Netflix Vocês vão ter ainda mais oportunidade De ver isso acontecendo E, e é um cara muito foda Não tenho o que falar, Andrew Schultz Fantástico, sensacional, baita comediante é, esse, esse, essa série me conquistou pra caralho e por favor assistam e assim que sair a legenda em português assistam, vejam se vocês conseguem entender as piadas todas é, porque cara, eu fiquei completamente é, apaixonado por essa série o Chus é realmente um cara muito foda Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aquele recadinho de sempre: se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu o nosso episódio, divulgue o nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia. Siga as nossas redes sociais: Instagram e Twitter, é o podcast comédia. Que quando eu lançar um episódio novo vocês ficam sabendo por lá, beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia! Tchau!